0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Guten Morgen miteinander. Das Runde muss ins Eckige. Hast du es schon mal gehört? Darum ging es ja in den letzten Wochen in Europa. Und ich habe eigentlich bisher keine bessere Zusammenfassung für Fußball gehört. Das Runde muss ins Eckige, das ist ein Zitat von Sepp Herberger, dem legendären Bundestrainer der Meistermannschaft vom Wunder von Bern 1954. Wir erinnern uns alle, wir waren dabei. Mehr oder weniger. Und letzten Sonntagabend wurde Italien... Fußball-Europameister zur Freude der einen, zum Leidwesen der anderen. Auch das ist Fußball. Es ist immer ein Jubel- und Tränenspiel in einem. Und die deutsche Mannschaft hat sich diesmal gedacht, komm, wir tragen doch mit, aktiv mit dazu bei, dass sie viele andere Mannschaften freuen und jubeln könnten und können mit ihren Ländern Jetzt ist die Frage, hat denn Fußball was mit der Bibel zu tun? Wir haben ja einen Gottesdienst, das ist eine Predigt. Und die noch viel bessere Frage, hat Jesus Fußball gespielt? Oh, ja, das ist, so, und die werde ich dir heute Morgen nicht beantworten. <lacht> Aber ich muss mal so sagen, ich habe festgestellt, Fußball zumindest bietet so ein paar, bietet Stoff, den man durchaus für eine Predigt verwenden kann. Ein Beispiel, nehmen wir eine deutsche Vereinsmannschaft in den Farben Rot-Weiß. Die haben mal, es ist lange Jahre her, in einem europäischen Endspiel 90 Minuten lang mit 1 zu 0 geführt. Und die Fans, die waren schon im Jubeln, für sie war klar, das ist unsere Meisterschaft. Und dann hat es doch die gegnerische Mannschaft geschafft, in den letzten zwei Minuten der Nachspielzeit zwei Tore zu schießen und sie haben dann 2 zu 1 gewonnen und wurden Meister. In Manchester hat man gejubelt, in der anderen Stadt, in Bayern, die auch mit M beginnt, eher nicht so. Der Satz, der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten, ist auch so ein Zitat von jenem Sepp Herberger. Der stimmt so nicht ganz, der müsste nämlich lauten, der Ball ist rund und ein Spiel dauert so lange, bis es der Schiedsrichter abpfeift. Und wie mir scheint, haben das nicht, nicht alle begriffen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie so manche Gemeinden sich auf dem Rasen so bewegen, wie sie spielen, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die schöne Aussicht, aber dann spielen manche so, als wäre das Spiel eigentlich schon vorbei. Mit so einer Haltung, ah, Spiel ist aus, das können wir jetzt vergessen, wir sind nur noch so ein kleines Häufchen und Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht mehr so lange geht, bis Jesus wiederkommt. Als Christen haben wir keine Chance. Die Zeit des Toreschießens, das ist vorbei. Okay, es mag sein, je nachdem wie du rechnest, in der biblischen Zeitrechnung sind wir schon ganz weit fortgeschritten. Vielleicht in den letzten fünf Minuten der Spielzeit, der regulären Spielzeit. Aber der Schlusspfiff, der wird erst einmal von Jesus kommen. Wenn er ein zweites Mal diese Erde betritt, dann ist Schlusspfiff. Und solange das nicht geschehen ist, sind wir als Gemeinde aufgefordert, unser Bestes zu geben, ein Team zu bilden, Gemeinschaft zu leben und den Menschen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Und wie gesagt, ich habe den Schlusspfiff nicht gehört. Satan spielt immer noch weiter und wir tun gut daran, es genauso zu tun. Und unsere Chancen und Möglichkeiten sind riesig, denn wir spielen in der Mannschaft von Jesus. Man braucht allerdings fürs Gewinnen jetzt nicht nur Fußballschuhe, ein Trikot, eine coole italienische Gelfrisur und dann noch ein Fußballstadion, ein Gemeindegebäude. Nein, und das hat Italien auch gezeigt, am Ende gewinnt das Team, das am besten zusammenspielt, am besten harmoniert. Du kannst tolle Einzelspieler haben, aber... Ohne ein gutes Team sind auch die Einzelspieler nicht wirklich, kommen die nicht wirklich zum Tragen. Und wir hier als Gemeinde, wir sind ein Team und jetzt ist es unser Job, zusammen zu spielen, zusammen unterwegs zu sein, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die es ja manchmal so gibt. Die Bibel benutzt dafür nicht das Bild von einem Team, sondern das Bild des Leibes, das ist eher bekannt. Der Leib, der aus verschiedenen Gliedern und Organen besteht, die zusammengesetzt sind, zusammenarbeiten. Und ob du nun linkes, linker Zeh bist oder rechtes Ohr, spielt keine Rolle, denn alle diese Glieder am Leib sind vom Heiligen Geist mit einer ganz bestimmten Gabe oder Gaben ausgestattet worden. Das nennen manche die Geistesgaben, manche sagen dazu die Dienstgaben, weil sie gegeben sind und befähigen, um zu dienen und nicht, um sich selber zu bereichern und auf irgendeinen Sockel zu stellen. Und ich habe gedacht, wir werfen mal, auch wenn ich jetzt nicht auf alle diese Gaben eingehe, wir werfen mal einen Blick auf die Gaben, da sind sie schon. 1. Korinther 12, 4, Römer 12, da finden wir die. Und keine Angst, ich gehe nicht auf jede einzelne hier ein, einfach damit wir mal sehen. Das sind 23 Gaben, je nachdem, wie viel man zählt, wie man die zählt. Aber wenn jetzt all diese Garten oder all diese Menschen, die ja damit in Verbindung stehen, zusammenspielen, dann kann eine Gemeinde ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das hört sich doch schon mal gut an, grundsätzlich. Und ich würde sagen, wir haben ja heute Epheser, wir machen weiter im Epheserbrief, wir hören mal, was Paulus dazu den Ephesern schreibt, im Kapitel 4. Und dazu springe ich nochmal zurück zum letzten Sonntag und beginne, bei Vers 2 bis 4, ich lese das vor. Da schreibt er, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, der durch alle wirkt und der in allen lebt. Das ist zuerst mal so die ganz grundsätzlich entscheidende Grundlage, auf der wir alle stehen oder zumindest stehen sollten, wenn wir uns zur Gemeinde Jesu zählen. Helmut hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Und wenn das fehlt, diese Einheit, oder wenn das den Einzelnen nicht klar ist, dann würde ich sagen, dann ist eigentlich in einer Gemeinde der Zoff sozusagen schon mal vorprogrammiert, vor allem, wenn es dann um diese besagten Gaben geht, die ja der Heilige Geist so verteilt, wie er das will. Und dazu schreibt Paulus dann, da geht er gleich weiter in Vers 7, damit beginnt dieser Abschnitt von heute. In Vers 7 schreibt er da an die Epheser, Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und hier kommt jetzt in diesem Vers zwei wichtige Sachen, ein wichtiges Wort vor, das ist im Zusammenhang mit Gaben, wird das immer schnell mal vergessen. Gnade. Es heißt eben auch die Gnadengaben, weil er sie in seiner Gnade schenkt. Und was ich ja aus Gnade beschenkt bekomme, das ist hier mal unverdient, ich habe nichts dazu beigetragen, es ist keine Belohnung oder irgendeine Anerkennung für irgendwas, was ich jetzt geleistet haben könnte oder sonst irgendwie, auf was ich stolz sein kann. Und wenn wirklich jemand jetzt meint, ja weißt du, Gott hat mir halt diese Gabe gegeben, weil ich so ein toller Hecht bin, dann würde ich sagen, na gut, der hat schon mal nichts kapiert und... Die Chance ist groß, dass Stolz und Einbildung die Entwicklung und Entfaltung seiner Gabe gewaltig behindert. Das ist das erste wichtige Wort in dem Vers. Das zweite wichtige Wort, jedem, ich hoffe, du hast das gelesen oder gehört, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Jedem Einzelnen, auch dir und mir. Nicht irgendwelchen auserwählten, privilegierten jedem, jedem, der Jesus sein Leben anvertraut hat, der erhält von ihm Gaben in der Ausprägung, wie er das will. Deswegen macht auch die ganze Vergleicherei untereinander, so sie denn da ist, überhaupt keinen Sinn. Wir sind nicht alle gleich, nein, wir sind unterschiedlich. Und nimm mal uns als Gemeinde, schau dich um. Wir sind hier eine Mischung an Menschen, die würde sich doch keiner von uns so ausdenken käme auf die Idee, die Leute in einen Raum zu bringen. Der Heilige Geist schon. Und jedem gibt er dazu noch eine bestimmte Befähigung zum Dienst. Jetzt würde ich mal sagen, ich hoffe, du freust dich über deine Begabung. Vielleicht hast du dir nie groß Gedanken darüber gemacht. Und ich weiß, manche können sich nicht vorstellen, was soll das denn für eine Gabe sein, die ich da gekriegt habe, Ach was, weißt du, die ziehen sich dann zurück und sagen so ein bisschen, ist ja schön, dass andere solche Gaben haben, für mich ist es nichts. Ich habe halt die Gabe des Stühle-Stellens. Ach, sieh an. Die Gabe des Stühle-Stellens. Wer hätte das gedacht? Also dazu kann ich nur Folgendes sagen. Jeder von uns, der körperlich fit ist, hat man ganz grundsätzlich die Gabe des Stühlestellens, weil es ganz einfach keine Gabe ist, sondern nur eine Frage des Wollens und Vollbringens. So einfach ist das mit dieser Gabe, zumal sie in der Bibel so gar nicht vorkommt. Hatten auch keine Stühle damals. Okay. Nachdem Paulus in Vers 7 klargemacht hat, jeder hat eine Gabe gekommen, dann kommt so ein Einschub, wenn du diesen Text liest, Vers 8 bis 10, die lese ich jetzt nicht vor. Da kommt er auf Jesus zu sprechen, auf seinen Sieg, auf seine Majestät. Da heißt es in Vers 10, er, der das ganze Universum mit seiner Gegenwart erfüllt. Er ist die Quelle dieser Geschenke und dieser Gaben. Und wir können davon ausgehen, dass er weiß, was er tut, warum er wem welche Gaben oder Begabung gegeben hat, für welchen Dienst befähigt hat. Und manchmal muss man sich wieder vor Augen halten: die Größe, die Majestät, die Herrlichkeit von Jesus, seine Göttlichkeit. Die bringt es mit sich, dass wir uns nicht einfach mal so über sein Handeln hinwegsetzen können nach dem Motto: Ach, das soll doch machen mich, geht's nichts an. Nein. Und die ganze Thematik mit den Gaben, das ist göttliches Handeln. Deswegen müssen wir uns dem stellen, jeder Einzelne von uns. Und dann kommt Paulus, nachdem er den Einschub gemacht hat, zu Vers 11. Das ist ein Vers, der wird oft zitiert. Da kommt er auf fünf Gaben zu sprechen, spezifische Gaben. Ich lese es mal vor, ist auch hier angezeigt. Er ist es nun auch, damit ist Jesus gemeint, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Da listet er fünf Gaben auf, die klingen wie Berufe. Man hat das Gefühl, ja, das kann ich irgendwo lernen, da ich auf eine Schule, dann kann ich das. Ja, aber ganz grundsätzlich sind das Gaben, so wie Barmherzigkeit, so wie Gastfreundschaften, all die anderen. Und ganz wichtig, jetzt kommt Paulus und schiebt gleich mal zwei Aussagen, zwei Verse hinterher, damals waren es keine Verse, aber schreibt weiter. Und erklärt, wozu denn jetzt diese Gaben gegeben sind, was der Sinn und Zweck ihrer Anwendung ist. Vers 12 und 13. Also diese fünf. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. In seiner ganzen Fülle. Wenn du das liest und hörst, dann merkst du, so, so drücke ich das aus, hier erdet er diese garten Er verwurzelt sie in der Gemeinde und sagt, pass mal auf, hier in der Gemeinde ist der Platz für diese garten Hier sollen sie wachsen, hier sollen sie gedeihen und zur Anwendung kommen. Und ich glaube, das hat einen guten Grund, weil ich festgestellt habe, gerade diese fünf Gaben, die haben ein enormes Potenzial. Wenn man nicht aufpasst und man hat eine der Gaben, dann steigen die einem in den Kopf und man wird mal schnell überheblich. Und diese fünf Gaben werden auch als der sogenannte fünffältige Dienst bezeichnet, wird oft dann so fünf Fingern festgemacht. Diese betreffen jetzt Frauen und Männer gleichermaßen, aber wenn ich jetzt immer das männliche, die männliche Bezeichnung nehme und die Zusammenarbeit von diesen fünf Dienstgruppen in einer Gemeinde, wenn sie funktioniert, ist das wirklich ein großer Segen. Und eine Gemeinde kann einen Großteil ihres Potenzials wirklich zur Entfaltung bringen. Das ist, sagen wir mal, die gute Nachricht. Dann gibt es auch die nicht so gute Nachricht, die da lautet, es ist nicht so easy, dass diese fünf wirklich gut zusammenarbeiten. Und leider scheitern viele daran. Weil für alle Beteiligten ist diese Mischung in der Praxis, in der Theorie ist alles gut, in der Praxis eine Herausforderung, eine große. Und plötzlich knistert es da im Gebälk und es reibt sich was, wo vorher alles so schön ruhig war, und was ich in den vielen Jahren und unterschiedlichen Gemeinden, wo ich war, grundsätzlich gelernt habe, die Zusammenarbeit all der Begabten, damit meine ich auch dich und mich, egal ob du zu diesen fünf Gaben gehörst oder andere hast, all der begabten Zusammenarbeit, die wird nur funktionieren, wenn sich alle untereinander zuerst einmal wahrnehmen. Und sich dann in gegenseitiger, in, gegenseitiger, in gegenseitiger Wertschätzung begegnen. Und einer den anderen höher achtet als sich selbst. Nicht umsonst. Es hat einen guten Grund, dass uns die Bibel dazu auffordert. Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte. Einer den anderen höher als sich selbst. Und gerade diesen fünffältigen Dienst, bin ich nicht nur, aber oft so auf der Leitungsebene begegnet. Und nicht selten hat es dann in dem Gebälk nicht nur geknistert, sondern es hat gewaltig gekracht. Leider. Warum ist das so? Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Es sind eigentlich zwei Gründe, sehr simpel. Der erste Grund ist, es menschelt. Man soll sich nicht vorstellen, dass Menschen den Menschen zusammenkommen und auch in dieser Gruppe. Und es wird dann zwar gerne alles etwas vergeistlicht, aber das macht es nicht besser. Es bleibt menschlich gesinnt oder Luther würde sagen, fleischlich gesinnt. Und dann ist da einfach die Unterschiedlichkeit, das ist der zweite Grund. Und ich reiß mal diese fünf ganz kurz an, so ein kleines Bild zeichne ich mich mal von jedem. Da könnte man viel dazu sagen, aber damit man so eine Vorstellung hat. Der Apostel, der da erwähnt ist, das ist so der Gründertyp. Der liebt so die klare Strategie, das Risiko, Zahlen, Vernetzung, Völker, Nationen und größer und weiter. Er hat so die unerreichten Gebiete meistens im Blick. Es geht um die Ausbreitung vom Reich Gottes. Das ist so sein Ding, was er vor Augen hat. Der Prophet, das also war der Ankündiger, der so in die Situation des Lebens Sprechende. Gottes Stimme hören, das ist ihm wichtig. Offenbarungen erkennen, die Kraft von Gott erleben, Umkehr, Korrektur, wenn so nötig ist. Gottes Herz, das Herz des Menschen zusammenbringen. Und sein Fokus liegt so auf Gottes Reden, Wirken, jetzt und hier. Dann ist er der Lehrer, der Zurüster, nenne ich den mal. Das Wort Gottes steht im Mittelpunkt. Die Schrift, die Allian zusammenhängen, die rechte Lehre, die Wahrheit. Für ihn geht es um das Vermisseln, Vermitteln von Wissen, zur Stärkung des Glaubens und zum richtigen Verständnis all der geistlichen Prinzipien, wenn man die anwenden will. Was immer es gibt, er überprüft immer alles, er behält bei allem immer das Wort Gottes, den Bezug zum Wort Gottes im Auge. Dann ist da der Hirte, nennen wir ihn mal den Umarmer, Beziehungen sind wichtig. Nicht nur die ganze Herde wird gesehen, möglichst jeder Einzelne. Gesichter, Geschichten, dafür interessiert er sich. Geborgenheit, Gemeinschaft. Alle sollen ins Ziel kommen, keiner soll verloren gehen. Er sieht vor allem den Einzelnen und behält dabei trotzdem die Herde im Blick. Und dann der Evangelist, der klare Verkündiger, verlorene Schafe, darum geht es. Die liegen ihm am Herzen Menschen, die die gute Nachricht, von Jesus zu seiner Rettungszeit nicht gehört haben, Bekehrung, Umkehr, Rettung, Neuanfang. Und wenn du mit ihm sprichst, merkst du, seine Sichtweise ist immer vorrangig evangelistisch geprägt. So weit, so gut. Wo ist das Problem, würdest du sagen? Vielleicht sollen die doch mal zusammenarbeiten. Ist doch toll. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Und jetzt schlage ich vor, jetzt kommen wir zum Fußball. Jetzt sind wir alle mal eine Fußballmannschaft und wir gucken uns mal diese fünf im Rahmen einer Fußballmannschaft an, wie die denn da so funktionieren. Wir als Gemeinde sind ein Leib und man könnte auch sagen, wir sind ein Team, eine Mannschaft, die hoffentlich zusammenspielt. So der Apostel, das ist der, der so die Getränkeflaschen reicht, den Spielern, der den Spielplan kontrolliert, das ist der, der immer so mit der Tafel, den du am Rand siehst, mit der Tafel und immer guckt, dass alles genau stimmt, weil er hat eine klare Vorstellung von der Gemeinde, von ihrem Spiel, wie sie spielen soll, mit einer festgelegten Taktik und Strategie. Wir müssen genau nach Plan spielen, die Aufstellung ist 4-3-3, die wird nicht verändert. Da darf man nicht abweichen. Der Prophet, der rennt am Spielfeldrand auf und ab. Halleluja, Halleluja, ich sehe das Tor schon, ich höre den Jubel schon, auch wenn wir es nicht geschossen haben. Das heute ist unser Sieg, der Herr ist auf unserer Seite, spielt weiter, der Pokal, den nehmen wir mit. Dann ist er der Lehrer, der klassische Mittelfeldspieler. Wir müssen das Mittelfeld besser und schneller überbrücken. Leute, das sind zu viele Lücken, ihr müsst schriftgenauere Pässe spielen. Der Ball muss wortgewandt geflankt werden, sonst kommt er nicht an. Dann der Hirte. Er ist wahrscheinlich mehr in der Abwehr oder ist der Torwart. Kann da mal einen der Abwehr aushelfen? Die Innenverteidiger sind überfordert, sonst fällt hier ein Gegentor. Und überhaupt kann man einmal das Spiel anhalten: hier liegt einer verletzt, der muss versorgt werden. Der Evangelist? Ja, schieße ich hier allein die Tore oder was? Wer will mit mir stürmen? Nur wer Tore schießt, gewinnt mir nach. Ist offensichtlich der Stürmer. Und zu der Zeit, als das Spiel noch läuft, ist der Apostel schon weg. Der ist schon raus aus dem Stadion, der plant schon. Das nächste Spiel, der sucht sich ein nächstes Stadion, das größer ist, wo mehr Zuschauer reinpassen. Also mit anderen Worten: Jeder kommt hier mit seiner Sicht vom Spiel, mit seinem Verständnis für in dem Fall Fußball oder Gemeinde wie immer und logisch dann knistert es. Und was mir in dem Ganzen wirklich Hoffnung gibt, das ist der Trainer. Er wird auch das Haupt der Gemeinde genannt. Und das ist der beste Trainer, den man sich überhaupt vorstellen kann für ein Team. Er ist unerreicht, der das Universum mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich habe es vorgelesen. Und vor allem hat er, hat Jesus dieses Team zusammengestellt. Und ich weiß, dass er weiß, was er tut. Und darauf verlasse ich mich. Das ist das Gute. Und konsequenterweise dann in diesem Textabschnitt, wenn du den liest Vers 14 bis 16, dann kratzt Paulus so wie nochmal die Kurve, kommt nochmal darauf zu sprechen, auf die Gaben, was sie nützlich sind, und kommt wieder auf Jesus zu sprechen, richtet den Blick abschließend auf ihn, weil ohne ihn nichts geht. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum, schreibt in Vers 16. Und er, er nimmt uns, Volle Kanne in dieses Wachstum hinein. Er will dich und mich dabei haben. Deswegen die Geistesgaben, deswegen diese Geschenke, die Jesus aussucht, die der Heilige Geist verteilt. Und glaub mal, wir sind hier eine vielfältig, übernatürlich, überraschend begabte Gemeinde. Und es fängt damit an, dass du die Gaben entdeckst. Und wenn du es entdeckt hast, umarmen, Ja sagen dazu, sie anwenden, sie pflegen und darin wachsen. Das wäre so das Ideal. Und je nachdem, wo du jetzt persönlich stehst, ist das, was ich jetzt gesagt habe, relativ neu bis ganz neu. Du hörst du es zum ersten Mal, hast du nie Gedanken dazu gemacht? Oder aber das ist für dich ein alter Hut? der irgendwo in der Garderobe deines Lebens hängt und den du schon lange nicht mehr aufgezogen hast und lange nicht mehr getragen hast. Letztendlich geht es um Gottes Traum von Gemeinde. Wie sie sein kann, wenn sie ihr Potenzial ausschöpft, das er in sie hineingelegt hat. Und es geht darum, ob ich oder ob du diesen Traum, ob wir den mit ihm teilen ob ich bereit bin, ein Teil dieses größeren, ewigen Bildes zu werden, das Gott vor Augen hat, wenn er seine Gemeinde sieht, die Braut Jesu. Und ein Teil des Potenzials, das er in die Gemeinde gelegt hat, bist du und bin ich. Was machst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Du hast nur dieses Leben, jetzt. Und wenn du mehr so der Typ bist, der auf dem Zuschauerrang bist, wie wäre es mal, den Zuschauerrang zu verlassen? Und einfach mal aktiv mitzuspielen und das einzubringen ins Spiel, was dir gegeben ist. Wir haben nur dieses eine Spiel, es kommt kein weiteres. Deswegen lass uns als Team, als Gemeinde zusammenhalten, Zusammenspielen für Jesus, für den König, bis zum Schlusspfiff. Ich wünsche dir dafür Gottes Segen. Ich wünsche es uns allen. Amen.